0: De la Grande Loge Mixte de France. Pierre de Touche. Bonjour à tous, bienvenue dans cette 64e édition de Pierre de Touche, l'émission hebdomadaire de la Grande Loge Mixte de France. Alors ce dimanche, les chroniqueurs nous ont préparé des chroniques autour de l'environnement et de la COP26, de Pierre Dac, d'Alfred Dreyfus. Nous évoquerons également la notion de groupe et la Chine et bien sûr la défense de la République et la franc-maçonnerie. Vous écoutez Pierre de Touche et nous sommes ensemble pour une heure. Alors pour la chronique Histoire de francs-maçons, Sylvie si, l'occasion, s'est intéressée cette semaine à Pierre Dac, comme elle l'avait fait la semaine dernière. Une chronique qu'elle a intitulée « Un humoriste debout dans la tempête ». Et nous vous proposons aujourd'hui la deuxième partie. « Je suis juif, je suis franc-maçon. Que le procès commence. » Écoutons Sylvie Licasion.
1: « L'homme accompli est complet et complet est celui qui sait suffisamment se retourner dans la vie pour faire face au risque de se trouver nez à nez avec ce qu'il a dans le dos. <rire> »« Il n'est pas tellement commode, pouvez dire Moi, j'étais acrobate. »
2: Pierre Dac, un humoriste debout dans la tempête. Partie 2, je suis juif, je suis franc-maçon, que le procès commence. Cette réplique a été prononcée par Pierre Mendès France, le 9 mai 41. Il comparaissait devant le tribunal militaire de Clermont-Ferrand parce qu'il ne voulait pas, dit-il, participer à la comédie qui allait se jouer à vie. Il fut condamné à six ans de prison au terme d'un procès inique. Inspiré sûrement par ce morceau d'histoire, Pierre Dac, juif et plus tard franc-maçon, veut être debout face à l'injustice. Car Pierre Dac n'est pas seulement un humoriste pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été également un résistant de la Première Heure. À partir des années 1930, Pierre Dac s'engage déjà contre l'antisémitisme. Dans son journal Los moelle, il raille Hitler et sa bande, un Mussolini fasciste et autoritaire et les compromissions des politiques français de l'époque. Ce qui contraint toute l'équipe du journal à quitter Paris en 1940. Réfugié à Toulouse, il décide de rejoindre Londres en novembre 1941. Après une première arrestation, quand il essaye de franchir les Pyrénées, il tente à nouveau sa chance au printemps 1943. Seconde arrestation en Espagne, mais cette fois, il est changé contre quelques sacs de blé et des fûts d'essence grâce à l'action des Britanniques et à la Croix-Rouge française. Il rejoint Londres et devient l'un des Français qui parlent tout français sur les ondes de la BBC. Il ne se gêne pas pour brocarder le gouvernement de Vichy, les collabos et le régime nazi. Les gars de la marine deviennent les gars de la vermine, il entonne joyeusement « Radio paris Radio paris Radio Paris est allemand » sur l'air de la Cucaracha, qui va devenir le générique de l'émission.
3: Radio Paris est allemand, Radio paris -ment. Radio paris -ment. Radio Paris est allemand.
2: Pierre Dac, voix de la radio libre, devient la cible de Radio Paris, la voix de la radio non libre. La Deuxième Guerre mondiale fait rage, la bataille de mots par émission interposée se déchaîne, le média radio entre dans l'histoire. L'un des épisodes les plus fameux est sûrement lorsque le 10 mai 1944, Philippe Henriot, sur Radio Paris, s'en prend violemment à lui en évoquant ses origines juives et en mettant en doute son intérêt pour la France. En voici un extrait. Dac, S'attendrissant pour la France, c'est d'une si énorme cocasserie qu'on voit bien qu'il ne l'a pas fait exprès. Qu'est-ce qu'Isaac, fils de Salomon,
4: peut bien connaître de la
2: France, à part la scène de l'ABC, où il s'employait à abétir un auditoire qui se pamait à l'écouter La France,
5: France qu'est-ce que ça peut bien signifier pour lui
2: L'humoriste n'hésite pas à lui répondre le lendemain sur Radio Londres, dans un discours lapidaire baptisé « Bagatelle sur un tombeau ». Un titre habile, qui n'est pas sans rappeler le pamphlet antisémite publié par Céline en 1937 « Bagatelle pour un massacre ». J'ai choisi quelques extraits de cette réponse. « Monsieur Henriot s'obstine. Monsieur Henriot est buté. Monsieur Henriot ne veut pas parler des Allemands. C'est entendu, Monsieur Henriot, en vertu de sa théorie raciale et nationale-socialiste, déclare que je ne suis pas français. » J'ai corrompu l'esprit de la France avec le Samoal. Je me suis vendu aux Anglais, aux Américains et aux Soviétiques. Eh bien, Monsieur Henriot, sans vouloir engager de veines polémiques, je, je vais vous dire
1: ce que cela ça signifie pour moi, la France. France. Laissez-moi vous rappeler, en passant, que mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents et d'autres, avant eux, sont originaires du pays d'Alsace. Puisque si vous avez si vous avez complaisamment, complaisamment, complaisamment
2: cité les prénoms, de, les prénoms de, de mon père et de ma mère, laissez-moi si vous, vous signaler vous que vous en avez oublié un, celui de mon frère. Je vais vous dire où vous pourrez le trouver. Si d'aventure vos pas vous conduisent du côté du cimetière Montparnasse, c'est là que reposent les restes de ce que fut un beau, brave et joyeux garçon fauché par les obus allemands le 8 octobre 1915 aux attaques de Champagne. C'était mon frère. Sur la simple pierre, sous ses noms, prénoms et le numéro de son régiment, on lit cette simple inscription « Mort pour la France à l'âge de 28 ans ». Voilà, Monsieur Henriot, ce que ça signifie pour moi la France. Alors maintenant, pourquoi ne pas nous dire ce que signifie pour vous l'Allemagne Sur votre tombe, si toutefois vous en avez une, il y aura aussi une inscription, elle sera ainsi libellée. Philippe Henriot, mort pour Hitler, fusillé par les Français. Bonne nuit, monsieur Henriot, et dormez bien.
1: Bonne nuit, monsieur Henriot, et dormez bien, si vous le pouvez.
2: Une épitaphe prémonitoire, puisque Philippe Henriot était abattu par la résistance six semaines plus tard. Voilà ce qu'était le Pierre Dac de signer Furax, le roi du feuilleton radiophonique sur Europe 1 une proie de l'antisémitisme des années 30, l'homme à abattre du régime collaborationniste, un résistant qui parlait aux français depuis Londres. Rendons-lui hommage et laissons-lui le mot de la fin, à quoi servirait l'intelligence si l'imbécilité n'existait pas.
6: Signé Furax
0: Alors que se déroule en ce moment la COP26, nous vous proposons une chronique revisitée, mais qui avait été diffusée en juin 2020. En effet, le phénomène de réchauffement climatique a mis en lumière la place centrale de la dimension écologique dans la vie, voire la survie de nos sociétés. Face à un sujet aux multiples facettes, et bien les francs-maçons ne peuvent bien évidemment pas rester indifférent, mais comment les valeurs qu'il portent, en particulier celles de la fraternité, participent-elles au débat Alain Vordoni s'interroge ici sur la notion de fraternité écologique.
1: Depuis près de deux siècles, le formidable développement de nos sociétés s'est accompli grâce à l'émergence de machines de plus en plus sophistiquées couplées à la découverte de ressources énergétiques qui ont révolutionné nos modes de production suscitant une croissance sans égale à travers le monde chacun sait qu'il s'agissait là d'une forme de fuite en avant Confrontés que nous sommes aujourd'hui aux conséquences de l'exploitation effrénée des ressources naturelles comme de nos modes de vie tous deux irrespectueux d'un environnement dont nous peinons encore à prendre conscience de la valeur et surtout des limites Longtemps ignorée, la question écologique est donc au centre de nos préoccupations, même si elle reste encore assez confuse pour bon nombre des habitants de cette planète quant à la manière de l'appréhender. Face au phénomène de réchauffement climatique et aux recommandations pressantes des spécialistes de tous bords, invoquant des mesures urgentes voire drastiques, nous demeurons encore assez perplexes au regard des enjeux économiques, humains et sociaux que cela révèle. Nous sentons que de puissants lobbies sont à l'œuvre, mais sans saisir toutefois l'ensemble des ressorts d'un sujet qui amène pourtant une question simple. Comment bâtir le monde de demain, en réalité déjà celui d'aujourd'hui, et surtout au profit de qui Si un tel sujet appelle une mobilisation de tous les leviers, techniques, financiers, politiques, sociaux et culturels, permettant d'y répondre avec justesse, il ne peut manquer d'interpeller les valeurs humanistes partagées par tous les francs-maçons. Il y a donc bien, à mon sens, une relation étroite entre transition énergétique et humanisme, soutenabilité et fraternité, entre prédictions parfois bien sombres et notions de devoir, entre responsabilité individuelle et destin collectif. Alors, quelles solutions les francs-maçons peuvent-ils avancer afin que cette question soit abordée de la meilleure manière, dépassant attentisme, fatalisme ou, plus grave encore, négation coupable d'une situation qui impose d'agir, de passer de la pensée à l'action N'avons-nous pas, là aussi, à convertir notre regard, d'abord sur nous-mêmes, mais surtout l'égard de tous ceux avec qui nous sommes censés partager un idéal de fraternité et de justice Vaste programme aurait dit en son temps un grand homme, et pourtant, essayons d'y voir plus clair. Il n'est pas inutile ici de rappeler quelques données illustrant la situation complexe qui nous occupe. Elle concerne pour mémoire tous les domaines de notre vie, celles bien sûr des énergies fossiles et renouvelables, des bâtiments où nous vivons, des transports que nous utilisons, des déchets que nous produisons, de l'industrie qui fait notre puissance, des océans qui régulent avec la forêt l'ensemble de notre vie sur Terre. Elle s'exprime naturellement à travers notre climat et son incontrôlable évolution, les migrations de tous ordres dont nous ne mesurons pas assez l'ampleur et l'inscription dans le temps, suscitant fort heureusement de précieuses réflexions autour, par exemple, de la place de l'économie solidaire dans ce processus. Mais globalement, le réchauffement climatique, c'est dans la trajectoire actuelle 3 à 5 degrés de plus à Paris d'ici la fin du siècle et une élévation du niveau des mers de 3 mm chaque année. Les quatre dernières années restent pour la planète les années les plus chaudes jamais enregistrées, nourrissant les thèses des tenants de la collapsologie dont il sera question dans une autre chronique. Face à une incontestable accélération de ces phénomènes, on parle même d'urgence de long terme, soulignant que des décisions rapides s'imposent, certes, mais que nous nous situons en fait dans une véritable course de fond. Les spécialistes estiment ainsi que la question n'est pas uniquement d'ordre climatique, mais bien systémique dans le sens où il interroge l'ensemble de notre modèle économique, incluant entre autres le vaste sujet des énergies carbonées et décarbonées, sur lesquelles je ne m'étendrai pas ici. Les tensions géopolitiques et sociales liées aux éléments de déstabilisation introduits dans nos consommations, ainsi que les redoutables inégalités autour de l'accès de l'énergie entre pays qui consomment celle-ci à foison et ceux qui en sont largement privés, y compris à l'intérieur de nos propres territoires ou de nos villes, sont hautement révélatrices d'une situation explosive qui n'autorise aucune procrastination. Car il s'agit bien de changer de paradigme, nous interrogeant d'abord sur l'état de nos ressources disponibles permettant de répondre à l'ensemble de nos usages pour ensuite nous préoccuper des ressources elles-mêmes, dans une logique de substitution et non de simple addition. Nous avons donc tout à la fois à contrôler l'évolution de ces ressources et à susciter l'émergence de nouveaux flux, tels l'énergie solaire, pour le coup inépuisable, mais qui ne représente pourtant à ce jour que moins de 2% de notre mixte énergétique mondial. L'accord de Paris, issu de la COP21 de 2015, a fixé des objectifs ambitieux que nombre de pays signataires et responsables s'efforcent d'atteindre. Outre l'objectif bien connu de la maîtrise du réchauffement climatique à moins de 2 degrés et de l'indispensable promotion d'un développement mondial bas carbone, il évoque la notion d'alignement financier, permettant d'atteindre ces deux objectifs. Jolie formule, qui en elle-même constitue un véritable défi lancé par l'humanité à elle-même, un défi autant économique que politique. Dès lors, on saisit combien nous sommes devenus largement interdépendants à l'échelle de la planète. Toutefois, les dimensions écologiques, économiques et sociales ne peuvent réellement s'apprécier sans convoquer ici la dimension humaniste. Quelques considérations simples doivent ainsi occuper nos réflexions. Quelle conception de l'humanité devons-nous avoir Face à ce phénomène de grande ampleur, ne devons-nous pas opposer à l'inique America First, un puissant et fraternel Humanity First Cela signifie, sans ambition excessive, que nous avons probablement à changer l'usage du monde, de notre monde, en pensant la fraternité bien au-delà de ce qui nous est déjà connu, pour aller vers une réelle solidarité, une véritable universalité de valeurs et d'actions. La notion de citoyenneté mondiale, déjà exprimée dans une chronique précédente à propos de la mondialisation, commence alors à prendre tout son sens, me semble-t-il. D'autres parleront volontiers d'un nouveau contrat social et sans vouloir jouer ici les Jean-Jacques Rousseau de circonstance, nous avons probablement à réfléchir à la manière dont nous pourrons passer d'une interdépendance subie à une solidarité voulue et affirmée. Est-il nécessaire enfin de rappeler que le progrès ne peut avoir de réelle signification que s'il si, que est au service du bonheur de tous et non au seul profit de quelques-uns. Et ce, dans un contexte où les inégalités font que 40% de la population mondiale vit avec moins de 2 euros par jour en poche. Nous avons, vous le voyez, encore bien du travail sur notre planche à tracer et nous ne pouvons assurément nous comporter en irresponsables, tels les mauvais compagnons de notre rituel. La justice, la solidarité et la concorde s'imposent à l'évidence. Et la liberté, l'égalité et la fraternité pourront elles aussi devenir alors des valeurs pleinement écologiques.
6: Si le battement d'aile d'un papillon quelque part au Cambodge déclenche sur un autre continent le plus violent des orages... Le choix de quelques-uns dans un bureau occidental bouleverse des millions de destins. Surtout si le bureau est ovale, il n'y a que l'ours blanc qui s'étonne que sa banquise fonde. Biafine, tu t'enduiras. Si tu mets une claque au videur, courir très vite, tu devras. Si on se gave au resto, c'est un fait, nous grossirons. Mais ça, c'est l'effet cachalot. Revenons à nos moutons, à nos papilles, à nos un, un après-midi. Aventure extra conjugale, puis le coup de boule de son mari. Alors, si ton nez te fait mal, c'est
0: Et pour illustrer cette chronique d'Alain Vordonis, la chanson de Benabar, l'effet papillon. Pierre de touche. Pour sa nouvelle chronique psychophilo, et bien Michel Baron a souhaité évoquer le groupe, en particulier l'illusion du groupe. Voici le deuxième et dernier opus de cette série. Et vous pouvez retrouver toutes les autres séries en podcast sur le site de Radio Delta.
3: La semaine dernière, nous étions toujours dans l'illusion du groupe et nous allons reprendre notre réflexion aujourd'hui. On peut tenter d'échapper à ce processus par la solitude, mais Charles-Augustin sainte écrit dans son cahier brun en 1848 « Les grands individus se passent du groupe, mais c'est le groupe qui donne à l'homme de talent toute sa valeur. » On est donc coincé. C'est avoir aussi comme horizon que la solution serait d'envisager le groupe à la manière de Gottfried Wilhelm Leibniz comme le meilleur des mondes possibles. Et que ce monde, on n'aurait pas le droit de se plaindre. Voltaire s'est moqué à juste titre de Leibniz, à qui il donne le masque du philosophe outrageusement optimiste et béat de Pangloss dans Candide. Dans la vision du conte, point de monde fraternel ou idyllique. L'homme est un loup pour l'homme. Qu'il soit ou non sous la protection et l'amour d'un principe divin pour ses créatures. Ces dernières d'ailleurs, les plus prédatrices de la création, étant sourdes à son message, mais attentives à celui de l'instinct. Le sujet va être amené comme ultime solution a surmultiplié son espérance dans le groupe. Là, chaque membre qui s'agglomère à un groupe a la même demande et l'impossibilité de la satisfaction globale est absente fatalement, à part quelques récompenses liées au pouvoir ou à de brèves rencontres. Pire, le système de la projection sur une figure paternelle ou maternelle à partir d'images refoulées de l'enfance, haine rétrospective de concurrence réelle ou imaginaire sur des concurrents refoulés qui nous barraient la route à l'affection supposée dont nous désirions être les uniques bénéficiaires. Amour et haine que nous retrouvons dans l'Odyssée amoureuse, dans le parcours d'une carte du temps, chère à Madame de Scuderi, mais qui n'emporte que le nom. Décidément, l'Ecclesia, la Houma, la Loge, la section du parti ou l'amicale des joueurs de boules tendent vers un égrégore qui ne dure que quelques moments et retombe dans la banalité face à l'exaltation ou face aux revendications affectives prioritaires que constitue la permanence des demandes. Chaque groupe humain a son rituel qui lui permet de s'octroyer cette petite parenthèse de communion et d'imaginaire d'avoir trouvé ce qu'on cherchait, avant de retomber dans l'ambivalence du rapport à l'autre. Ce, ce mécanisme n'est pas sans nous rappeler aussi ce que nous dit Freud dans son article « "Pulsion et destin des pulsion" en 1915, où il évoque le désir comme résultant du manque, mais aussi comme malaise, tension avant toute décharge sur un objet, qu'il soit humain ou sublimé sublimé, réalisation intellectuelle, art, sport, acte religieux ou philosophique, etc. C'est à partir de cette décharge de l'attention qu'intervient seulement la notion de plaisir. En fait, j'aime l'autre car il me permet dans le meilleur des cas de faire cesser momentanément ma tension. Donc, une certaine douleur qui doit trouver un lieu où se décharger à l'image du nourrisson qui aime sa mère ou la personne en tenant lieu, non par rapport à sa personnalité, mais parce qu'elle élimine momentanément la faim, le froid, la peur de disparaître et permet une décharge d'agressivité sur elle quand un désir de présence permanente ne se réalise naturellement pas. Les fameux hurlements du nourrisson. Mettant en place la décharge libidinale sur un tiers, et ne la conservant pas ainsi de façon négative sur son propre corps. Les maçonnique s'inscrit dans le même fonctionnement. Les maçons sont comme tous les hommes. Ils viennent au-delà de l'idéologie et des rites particuliers qui les caractérisent, chercher ce lieu où ils vont à la fois être reconnus et pouvoir, sous forme sublimée, décharger les tensions qui les habitent et ainsi trouver un plaisir qui est avant tout apaisement. Une sorte de timide approche du concept bouddhique de nirvana où il n'est pas nécessaire de s'asseoir en lotus mais de réaliser dans une action qui est l'inscription même de la manifestation et la décharge du désir. Bonne méditation.
0: Pierre de Touche, une émission de la Grande Loge Mixte de France. Pierre de Touche. Diana revient aujourd'hui sur l'inauguration dans les Yvelines de la Maison de l'Affaire Dreyfus, un musée situé à côté de la Maison des Zola dont on connaît le rôle et l'implication majeure pour qu'éclate la vérité. Cette chronique est aussi un rappel utile et nécessaire en ces temps particulièrement troubles.
4: Un musée pour l'affaire Dreyfus. Le 26 octobre dernier, le président de la République, Emmanuel Macron, a inauguré à Médan, dans les Yvelines, le musée de l'affaire Dreyfus, qui jouxte la maison d'Émile Zola, réhabilitée pour l'occasion. Fallait-il une maison de la mémoire pour l'affaire Dreyfus, qui a tellement secoué la Troisième République Tout laisse à penser que oui. Tout d'abord, la proximité des deux hommes, Zola et Dreyfus. Avec son j'accuse, Émile Zola, on le sait, a largement contribué de façon décisive à rouvrir le procès de Dreyfus, à trouver preuves et témoins avec le colonel Picard pour prouver l'innocence de Dreyfus et parvenir à l'innocenter, puis à le réhabiliter en le ramenant du bagne de l'île du diable le tribunal militaire l'avait expédié. Avec J'accuse, Zola contribue à la justice pour un homme, injustement condamné. Non, Dreyfus n'a pas trahi et, preuves à l'appui, Zola le prouve, puis avec d'autres, en particulier Clémenceau et les intellectuels, il permettra de laver l'honneur d'un homme d'un soldat. Le capitaine Dreyfus doit tant à Zola. Au moment de la mort par intoxication du grand écrivain, deux hommes se précipitent à son chevet et pleurent le capitaine Dreyfus et Picard, devenu général et bientôt ministre. Dreyfus paiera bien plus. Le 4 juin 1908, au moment de la panthéonisation de Zola, tellement voulu par Clémenceau, un journaliste d'extrême droite, Grégory, tire sur Dreyfus et le blesse, heureusement sans le tuer. Les ultras de la droite, les maurassiens pour beaucoup, veulent empêcher la panthéonisation de Zola, le pornographe comme ils disent. À Zola, il ne pardonne ni les romans, ni le naturalisme, ni j'accuse, ni Dreyfus. C'est qu'au-delà du cas Dreyfus, Zola a tapé juste. Il a défendu la République car c'est bien la République qui est visée, la gueuse comme ils disent. En effet, ces monarchistes veulent jeter rabat la République. Expliquons-nous. Avec l'abbé Grégoire, la République, première du nom, celle d'après 1789, avait attribué la nationalité française à ceux qui résidaient sur le sol de la France, et pas seulement aux catholiques, comme c'était le cas dans l'Ancien Régime. En attribuant la citoyenneté aux Juifs, entre autres, la République se séparait de l'Église et de la religion chrétienne, chose impensable pour l'extrême droite. Napoléon Ier a continué l'œuvre dans une négociation ferme avec les représentants du judaïsme français et de l'Empire. Après quoi, il encourageait les citoyens de confession juive à rejoindre l'armée pour payer au pays le prix du sang. On comprend ici l'importance du métier de Dreyfus, mais aussi de l'affaire Dreyfus, et de sa commémoration dans un musée voisin de la Maison Zola. Ce que l'on célèbre ici, c'est bien la République, détachée de la, religi de la religion, laïque. On n'oubliera pas les mots de Charles Maurras au verdict de son procès et sa condamnation pour « intelligence avec l'ennemi ». En janvier 1945, je dis bien « intelligence avec l'ennemi nazi ». Ces mots ont été c'est la revanche de Dreyfus. Ici, on me pardonnera la remarque, je trouve que le président de la République a été dans son rôle, à juste titre, en inaugurant cette maison Dreyfus. Il défend pleinement la République. Ça tombe bien. Depuis quelques années, la famille Le Pen, aujourd'hui le polémiste Zemmour, et autour d'eux de nombreux activistes, révisionnistes, fascistes, racistes, antisémites, réhabilitent un courant politique en France celui de l'extrême droite, accusé entre 1940 et 1944, je le disais, d'intelligence avec l'ennemi, puis condamné à la libération, parfois exécuté même, comme Brasillac, en tout cas fondamentalement antirépublicaine. Cette même extrême droite qui, à nouveau, en 1961-62, a tenté de renverser la République, de tuer le président de la République, Charles de Gaulle, en soulevant une partie de l'armée française, contre le pouvoir légal de la République. Décidément, ce courant déteste la République. Un dernier mot, enfin. Interrogé sur la nécessité de rattraper le « retard de carrière » de Dreyfus en le nommant à titre posthume « général », ce qui a été le cas pour le colonel général Picard, pour, en quelque sorte, réparer les douze années de, de procès de l'île du Bagne infligée à Dreyfus, Emmanuel Macron a répondu par la négative. Il dit, je le cite, « Il ne faut pas fermer la question de l'affaire Dreyfus en croyant l'avoir réglée par la réparation. Il faut rappeler les faits et la vérité historique sans laquelle on ne peut construire un vrai discours politique et un vrai débat démocratique. » Ce n'est pas au président de la République, ajoute-t-il, de restaurer ou dégrader quiconque en fonction de l'humeur du moment. On ne saurait mieux dire. Il ne s'agit pas ici du sort d'un homme, fut-il un symbole. Il s'agit bien de l'honneur de la République, qu'il faut toujours défendre par ses vertus la vérité en particulier. Les noms de Pierre Berger et Elie Wiesel ont été associés à cette réalisation de, du musée Dreyfus, qu'il soit respectueusement salué. Allez voir la maison Dreyfus à Médan et surtout, préparons-nous, c'est l'heure, à défendre vivement la République. Les courants qui lui sont hostiles renaissent. Prudence et bon dimanche. Était terminé. Le lieutenant-colonel Picard avait été réintégré dans l'armée avec le grade de général de brigade comme compensation des persécutions qu'il avait subies pour m'avoir défendu dès qu'il eut acquis la conviction de mon innocence. Tous ceux qui avaient combattu pour la justice et qui étaient encore parmi les vivants avaient sur soi de même la récompense des souffrances endurées pour la vérité. Il était certain qu'il la trouverait dans la satisfaction intime de conscience et dans l'estime que nos sacrifices l'avaient mérité de la part de leurs contemporains. Et même s'ils parurent s'oublier, ils ne furent pas les plus mal partagés, car ils ne luttèrent pas seulement pour une cause particulière, mais ils contribuèrent pour une large part à l'une des œuvres de relèvement les plus extraordinaires dans le monde de ces témoins. Une de ces œuvres qui ressentissent jusque dans l'année le plus lointain, parce qu'elle aura marqué un tournant dans l'histoire de l'humanité, une étape grandiose vers une ère de progrès immense, pour de liberté, de justice et de solidarité sociale.
7: Je suis un peu ton fils, et je retrouve en moi ta foi dans la justice et ta force au combat. Dans ton honneur déchu, malgré ta peine immense, tu n'as jamais perdu ton amour pour la France. Et s'il ne reste qu'un murmure Pour te défendre Par-delà tous les murs Il faut l'entendre Je suis un peu ce frère Qui remue les montagnes Lorsque tu désespères dans ton île en Guyane Et je souffre avec toi Des fers que l'on t'a mis pour écraser ton âme et pour briser ta vie Mais pourquoi fallait-il Pour t'envoyer au diable Te prendre dans les fils de ce piège effroyable J'ai vu souvent mon père S'assombrir tout à coup Quand j'évoquais l'affaire comme on disait chez nous Et j'ai vécu longtemps sans rompre ce silence un secret pesant parfois sur la conscience. J'imaginais comment des hommes étaient capables d'arrêter l'innocent pour en faire un coupable. Il était alsacien, français juif, capitaine, Il vivait parmi les siens à Paris 17e. Matin d'octobre, on l'accuse, on l'emmène Vers douze ans de méprise et d'opprobre et de haine Traité plus bas qu'un chien, laissé dans l'ignorance De tous ceux qui sans fin luttaient pour sa défense Courageux, opiniâtres, jouant parfois leur vie Sur un coup de théâtre en s'exposant pour lui son fils et c'est moi que l'on traîne au palais d'injustice en l'écoutant à peine et quand Paris s'enflamme alors qu'on l'injurie le coupable pavane à quatre pas d'ici Lucie mon corps est à genoux mais mon âme est debout un jour je reviendrai vers la terre de France, crier mon innocence Et retrouver la paix Ici, je n'ai plus rien de toi Et j'ai peur quelquefois Que ma raison s'égare Si je perds la mémoire, si j'oublie qui je suis Qui pourra dire alors à ceux qui m'aiment encore Que je n'ai pas trahi j'ai toujours porté l'amour de mon pays, bien plus haut que ma vie, bien plus haut que la vie. C'était il y a cent ans, vu est mort depuis, mais je porte en chantant tout l'espoir de sa vie. La mémoire des jours, puisqu'en son paradis. On sait depuis toujours qu'il n'a jamais trahi, il n'a jamais trahi son cœur, ni son pays.
0: Et pour illustrer cette chronique, une chanson écrite et interprétée par Yves Duteil, petit neveu d'Alfred Dreyfus, et qui s'intitule Dreyfus. Pierre de tous. Place maintenant à la chronique internationale de William Bress, qui s'intéresse aujourd'hui à la base militaire 311 de l'armée chinoise.
8: L'unité 61 716 de l'armée chinoise, mieux connue sous le nom de base 311, a été constituée en 2005 dans la province de Fujian à Fuzhou, juste en face de Taïwan. Cette unité, à commandement bicéphale, est composée de militaires et de commissaires politiques. La base 311 est structurée en trois grandes unités d'organisation. Des unités de l'Armée populaire de libération, des entreprises médiatiques et des plateformes de relais de diffusion. D'autres unités secrètes sont rattachées à cette base. C'est le cas de l'unité 61070, située à proximité pour servir de centre propagande de propagande réseau. Le nom public de cette base 311 est connu. C'est China Huawei Broadcasting Corporation, CHBC. Elle est dirigée par un officier général, le major Ai Songwu, connu par son pseudonyme Ai Kui et son poste de président de CHBC. CHBC met en œuvre les opérations d'influence chinoise du Parti communiste chinois de Front uni. Il s'agit, en premier lieu, d'éliminer les ennemis intérieurs et extérieurs, il s'agit également de contrôler tous les groupes qui peuvent défier l'autorité du PCC. Et il s'agit enfin de construire une coalition pour étendre son influence à l'étranger. Un des premiers objectifs importants de Pékin est de rallier, à partir de ce centre de propagande, la population taïwanaise aux thèses du PCC, sur la base de la guerre psychologique, de l'opinion publique et de la guerre du droit. Conçue à l'origine comme une simple station de radio, CHBC s'est transformée en quelques années en une entreprise multicanale. Elle est accessible de n'importe quel point de la planète par Internet. Le centre de propagande déploie podcasts, reportages, tribunes et présents sur les réseaux sociaux pour toucher un public le plus large possible. Les opérations d'influence chinoise sont proches de ce qu'on appelle en anglais le « lawfare. Elles mettent en œuvre une politique des trois guerres guerre de l'opinion publique, guerre psychologique et guerre du droit. Elles peuvent être conduites en temps de guerre comme en temps de paix. Il s'agit de façonner en permanence un environnement favorable à la Chine. Depuis 2013, la Chine a loué chaque année 1,9% de sa richesse aux forces armées. En 2020, la progression du budget militaire chinois a été de 6,6%. L'armée dispose d'un nombre budget officiel de 1268 milliards de yuans, 163 milliards d'euros. Des dizaines de milliards de, de yuans sont investis dans cette plateforme et 22 millions de personnes réquisitionnées pour servir les intérêts de Pékin, notamment en inondant des réseaux sociaux ciblés d'un maximum de messages de désinformation, en donnant l'illusion d'un soutien spontané ou d'une négociation populaire authentique pour attaquer les discours hostiles au régime. 2 millions de commentateurs sont payés pour allumer les contrefeux en distrayant le public et en assurant la promotion de la Chine. 20 millions de personnes supplémentaires peuvent être mobilisées pour ces opérations. L'objectif de Pékin est d'établir un nouvel ordre mondial des médias. Pour cela, le pouvoir investit 1,3 milliard d'euros par an depuis 2008 pour contrôler son image dans le monde. Les grands médias chinois ont une présence mondiale dans plusieurs langues, sur plusieurs continents et sur tous les réseaux sociaux, y compris ceux bloqués en Chine, Twitter, Facebook, YouTube et Instagram. Le gouvernement chinois investit beaucoup d'argent pour amplifier les audiences en ligne. Le PCC cherche également à contrôler les médias sinophones à l'étranger. Il est également en position de quasi-monopole sur ses canaux. Enfin, Pékin, qui contrôle étroitement sa population sur ses propres réseaux sociaux, cherche à s'assurer du contrôle du contenant, influant chaque étape de la chaîne d'approvisionnement mondiale de l'information. Sur la télévision, sur les plateformes numériques, les smartphones. Les questions que pose ce pouvoir d'influence de la Chine sont nombreuses. J'en soumets quelques-unes en réflexion. Tout d'abord, comment pouvons-nous allumer des contre-feux pour faire ressortir une information vérifiée, dénuée de toute contre-vérité la puissance déployée par la Chine est gigantesque. Elle s'appuie de plus sur une grande maîtrise de vastes bases de données et de techniques d'intelligence artificielle. Enfin, quels moyens diplomatiques sont mobilisables pour amener à terme le gouvernement chinois à rallier le système des Nations Unies établi en 1945 à la suite de la défaite de l'Allemagne nazi, fondée sur des valeurs universelles et la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 Liu Xiaobo, prix Nobel de la paix, avait appelé la vérité à subvertir le système de mensonges. Aujourd'hui, c'est l'inverse qui est en passe de se produire. Quand
9: le soleil descend à l'horizon à Saigon, les élégantes s'apprêtent et de leurs maisons. À petits pas, à petits cris, au milieu des jardins fleuris où volent les oiseaux jolis.
10: Nuit de chine, nuit calée.
0: Et pour faire suite à cette chronique de William Bress, Nuit de Chine, une chanson interprétée par Marc Lavoine et Bambou, Pierre de Touche. L'heure est venue de retrouver la chronique coup de cœur de Marc Tulpois. Cette semaine, Marc Tulpois évoque le récent ouvrage de Yanis Roder, Prof, Mission Impossible. Dans ce court ouvrage, le responsable de l'éducation de la Fondation Jean Jaurès et membre du Conseil des sages de la laïcité du ministère de l'éducation nationale mais surtout professeur d'histoire et géographie en Seine-Saint-Denis revient sur ce métier. Nous avons reçu Yanis Roder dans cette émission en juin 2020 pour un débat qui s'intitulait « École de la République, école dans la République ». N'hésitez pas d'ailleurs à aller écouter ce débat en podcast. Écoutons Marc Tulpois.
11: Enseigner est-il devenu Mission Impossible Telle est la question à laquelle tente de répondre Yanis Roder dans son livre Prof. Mission Impossible, publié aux éditions de l'Aube pour la Fondation Jean Jaurès. Question à laquelle il tente de répondre, ou plutôt question qui nous adresse, nous, lecteurs. Car dans ce livre, nulle proposition. Seuls des constats, froids, parfois inquiétants, peu analysés et sans proposition pour y remédier. Il faut dire en effet que ce n'est pas l'objet de ce livre qui ne cherche qu'à nous donner les moyens de nous forger notre propre opinion sur divers sujets touchant à la vie des professeurs. Confrontation aux religions, bien-être au travail, soutien de la hiérarchie, expérience de la violence. 100 pages d'un immense sondage, ou plutôt de croisement de données issues de nombreux sondages et de chiffres officiels. Les constats statistiques permis par ce livre sont parfois surprenants, parfois non. Il est ainsi surprenant de constater que, contrairement à l'idée répandue, même si les marqueurs d'appartenance commune des professeurs ont chuté, tels que le vote socialiste, la syndicalisation ou encore l'adhésion à la Maïf, les professeurs continuent d'exercer leur métier essentiellement par passion ou par vocation pour 78% d'entre eux. Ils en demeurent globalement plutôt heureux, même si ce bonheur global masque de fortes disparités entre ceux exerçant en REP et les autres. Il n'est hélas pas surprenant de constater également que la violence pénètre le quotidien du corps enseignant soumis pour 30% de son effectif à des menaces et agressions au cours de sa carrière, pour 10% au cours de la dernière année. Idem pour les vols ou dégradations de biens personnels, 1 sur 2 au cours de la carrière, les insultes et propos calomnieux, idem, les menaces, les violences, pour un cinquième, les agressions physiques ou verbales, à 50%. Il est aussi à remarquer que si seulement deux tiers d'entre eux ont le sentiment d'avoir le soutien de leur hiérarchie en cas de problème avec les élèves ou les parents d'élèves, ce chiffre monte à 80% dans le privé. 46% des professeurs ont, du fait de l'ensemble de ces facteurs, connu au moins un épisode de burn-out au cours de sa carrière, contre 36% chez le reste des Français. Les statistiques présentées sont très variées, et notre biais laïcar sera satisfait par la présence de deux chapitres consacrés pour l'un à l'enseignant face aux religieux, et pour l'autre à l'enseignant et la laïcité. Globalement, la laïcité est largement soutenue, conduisant parfois à la défense d'une ligne considérée par l'auteur comme « dure » sur le voile des mères accompagnatrices. Mais, constat inquiétant, les jeunes profs sont à part, imprégnés du relativisme culturel qui empoisonne l'ensemble de la société. 57% d'entre eux soutiennent ainsi le port du voile, contre un tiers dans le reste du corps professoral. Les professeurs sont globalement confrontés à la poussée du religieux, avec surtout la question des menus confessionnels et le contenu des enseignements. Là encore, banlieue populaire et REP sont un peu plus concernés que le reste. En conclusion, si ce livre ne développe aucune pensée, ne développe aucune proposition, il est l'occasion pour le lecteur de s'abreuver d'éléments statistiques permettant de se forger son opinion sur un secteur qui, pilier de l'éducation républicaine, demeure trop souvent méconnu quant à son fonctionnement interne et à ses états d'âme. Si les débats sur l'éducation demeurent trop souvent pollués par l'esprit de café du commerce, d'excès en tout genre, de la sacralisation du religieux à la négation des problèmes qu'il cause, ce livre s'en veut le remède. À 8,90€, vous n'avez pas d'excuse pour ne pas l'acheter.
0: Et avant de terminer cette émission, un coup de cœur littéraire de Françoise Lacou, que nous avions diffusé lors de la 43 e édition de Pierre de Touche, elle propose cette semaine une recension de l'ouvrage de la philosophe Corinne Pelluchon, ouvrage qui s'intitule « Réparons le monde humain, animaux, nature », chronique, particulièrement d'actualité à l'heure de la COP26.
12: Préparons le monde, humain, animaux, nature, un essai de Corinne Pelluchon, paru en mai 2020 dans la collection Rivage Poche, Petite Bibliothèque. L'auteur de cet ouvrage, Corinne Peluchon, est professeur d'éthique et de philosophie politique à l'université Gustave Eiffel. Elle vient de recevoir le prix de la pensée critique Gunther Anders, décerné en Allemagne pour l'ensemble de ses travaux. Cet essai, écrit avant la crise du Covid-19, reprend des articles au nombre de sept qui éclairent dix ans du parcours de cette philosophe et qui sont éclairants sur notre monde actuel, dont il convient d'admettre qu'il est en danger, dont chacun s'alarme, sans alerter ou presque sur les solutions. Cette voie de la transition écologique et de la cause animale ne se doutait peut-être pas de la résonance qu'il prendrait aujourd'hui. Ces textes, à la fois sensibles, raisonnés galvanisants, incitent à repenser notre place dans la nature et parmi les autres. Ils sont placés sous le signe de « réparer le monde » et non sous celui de « refaire le monde ». Pour l'auteur, la réparation est un terme à la fois humble et ambitieux, qui implique que pour reconstruire ce qui a été détruit, nous cherchions à rétablir une unité originaire – qui fut tout de suite brisée d'ailleurs, et qui rend l'accès à la vérité absolue impossible. Pour l'auteur, la réparation du monde relève d'une méthode où nous devons prendre au sérieux notre vulnérabilité notre dépendance à l'égard des écosystèmes. Une méthode pour comprendre que notre habitation de la Terre est toujours une cohabitation avec les autres. Ainsi, l'écologie, la cause animale et le respect dû aux personnes vulnérables ne peuvent être séparés. Corinne Peluchon nous propose en quelque sorte un nouveau contrat social, non petitement limité à une société, mais ouvert au monde des autres. L'homme pense toujours à sa mesure, mais elle est la proposition en l'envisageant aussi du point de vue de l'animal et de la nature, et voit combien notre sentiment de toute puissance a induit un déséquilibre et des destructions qui ne peuvent plus être ignorés et qui, par ricochet, nous atteignent par des crises économiques et sociales majeures. Nous le voyons, en effet, la perte du milieu sauvage et cause de la mobilité d'un virus qui a dû migrer s'adapter, comme nous allons devoir aussi le faire, lit-on sous la plume de celle qui en appelle à une autre cohésion entre humains, animaux, nature. Corinne Pelluchon nous invite à réfléchir sur la puissance authentique qui n'est pas synonyme de domination. La notion de vulnérabilité comme un pouvoir au cœur du pouvoir est déterminante. Et elle ajoute « l'éthique et le fait d'assigner des limites à mon bon droit au nom du droit des autres à exister, et à mon tour d'ajouter y compris les pangolins ».
0: de la Grande Loge Mixte de France Pierre de Touche Bien, Cette émission touche à sa fin Merci à toute l'équipe de chroniqueurs de Pierre de Touche Merci à Gisolière et Radio Delta qui réalisent et produit cette émission Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram, Youtube Et nous nous quittons avec Beds are Burning une chanson de Midnight Hall. A dimanche prochain pour de nouvelles aventures radiophoniques et maçonniques
5: The broke, the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steaming 45 degrees. The time has come to save this fair, to pay the rent, to pay our share.